0: Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818 nos juntamos a conversar, a debatir, a diseccionar algún tema que tenga referente a la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque nos gusta invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Ese es el objetivo para que apuntamos todos los días y todo el día. Todo nuestro esfuerzo como empresa está enfocado en aquello. Y todos los días tocamos un tema específico. De la inversión inmobiliaria y el día de hoy también lo haremos de la siguiente forma: y hablaremos precisamente de una manera de invertir y que tu departamento no te quite tu tiempo. Una de las cosas más importantes que hemos dicho cuando hablamos y pensamos en invertir es que no queremos encontrar un segundo trabajo. Aquí, para lo que nos enfocamos, es precisamente a cómo lograr hacerlo de una manera financieramente responsable, uno, y dos, eh, no conseguir un segundo trabajo. Que esto vaya generando a través del tiempo vaya generando uno, profalía dos, eh, quitar eh, ir acotando el crédito que tú pediste producido, producido todo aquello por los ingresos y para eso debería estar arrendado ¿eh? y esa buscar ese rendatario, buscar la generación de ingresos de nuestro negocio, es uno de los desafíos más importantes que tenemos como inversionistas. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Me, me encantaría que me dijeran de dónde se conectan y que, eh, desde qué país, desde qué ciudad, a lo mejor, eh, se están conectando a estas horas de la madrugada. Así que, eso es referente al tema del día de hoy. Aquí estoy viendo, estoy abriendo, digitales.com, el, el día de hoy tenemos una... Ah, eso. Oportunidad. Ahí está. Les quiero mostrar esta página. A ver si me abre por aquí. Rapidito para mostrarle por supuesto. Ahí está. Entonces, voy a compartir aquí pantalla para presentarles en qué estamos. Hoy día es un día bastante especial y vamos a hablar hoy día a las 7 de la tarde en punto de una oportunidad, la oportunidad de la semana que le hemos llamado. Y aquí les comparto pantalla para que la vean. En 10 horas más, porque hoy día a las 7 de la tarde en punto, día miércoles... 5 de julio, mira, 5 de julio, ¿eh? ya no, no, no he visto el meme, ¿eh? <risa> no he visto el meme de Julio Iglesia el día de hoy, pero no importa, eh, vamos a hacer una eh, oportunidad de la semana, ¿qué quiere decir eso? Vamos a presentar bueno, un lanzamiento, el cual no lo hemos hecho nunca, tiene características especiales, las cuales son no vistas antes, una forma muy entretenida de invertir eh, bastante segura, no me preocupo ni siquiera de lo que vamos a hablar hoy día un poquito de la administración que debería ser, pero acá a lo mejor no lo van a hacer, es algo totalmente nuevo es algo que vamos a, a lanzar, me encantaría que todo fuera así y a qué nos referimos con la oportunidad de la semana, aquí a, se habla de eh, realizar una reserva y tenemos la reserva que las personas que van a reservar hoy día en la noche van a tener su Garantía por 14 días. Aquí hay una cosa bien importante que quiero que sepan. Eh, nos pasó con una persona que eh, no nos dijo a dónde tenía que, a, a qué cuenta corriente le tenemos que transferir. No, no. Señores, si ustedes quieren la devolución, la es lo primero que hay que hacer. Decimos, Díganos dónde les depositamos, qué es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hay gente. Eh, ponen reclamos diciendo que nosotros no le hemos devuelto la, la, la no le hemos devuelto el, 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 los mil pesos pero resulta que no nos dicen dónde depositarlo entonces es imposible si yo quiero que me depositen en mi cuenta corriente cuál es el primer paso para ese que no tiene dos dedos de frente y decir dame tu cuenta dónde decir dónde, dónde depositarlo entonces no reclames no ocupes esos contables eh, leceras al decir oye, eh, no me han devuelto el dinero, si te acercas, me manda un correo, y me dice, ¿dónde te lo devuelvo? Ningún problema se devuelve. ¿Por qué? Porque la reserva de día en la noche está garantizada. Está garantizada. ¿Qué quiere decir eso? Que si no calificas o no quieres, eh, te devolvemos tu dinero. Pero ¿cuál es la gracia que tiene este lanzamiento el día de hoy? Que no vamos a tener rechazados. Así es. La persona que pueda realizar la reserva no va... El, el lanzamiento del día de hoy... Impide la forma que se va a hacer que alguien te diga no puedes invertir. Están todos los, los flancos cubiertos para que cualquier, absolutamente cualquier persona pueda invertir. Incluso si ya fuiste rechazado por banco, por notaria. Incluso si no calificaste para algún proyecto con nosotros. Incluso si fuiste a ver otra oportunidad de inversión o de compra de tu casa. También va a ser posible que lo puedas hacer acá. Vas a participar de un lanzamiento increíble que no tiene, a ver, tiene obligaciones como toda como inversión, pero las válvulas de salida de escape son bastante amplias, lo que no quiere decir que no haya que ser responsable, lo que no quiere decir que no haya que estar informado. Vamos a dar absolutamente todos los detalles hoy día en la noche a partir de las 7 de la tarde. En esta página que más vas a encontrar la historia de las digitales, esto parece mentira, cómo es que nosotros... Eh, monetizamos, ganamos dinero. Testimonios de personas que ya lo hicieron, que ya pasaron por aquí antes que tú. Mira, aquí está la, la Josefa. Eh, las reuniones de análisis, ella dijo, son claves. ¿eh? Quiero vivir de mi departamento porque quiero tener independencia económica. Ahí hay un error: independencia económica. Ahí está. Este ingeniero trabajando fuertemente. Lo mismo que. Eh, Abdel Karim también está ahí, eh, técnico clase 2, Rainel Díaz, personas extranjeras, te das cuenta, distintas personas con sus títulos. Me enseñaron a pensar de forma más estratégica, ese es el objetivo. Por eso eh, eh, por eso nos juntamos y hacemos estas oportunidades. Mira, voy a invertir siendo extranjera y voy por el segundo. Epa, ¿Cómo lo habrá hecho ella, una supervisora administrativa, Leila Calambas Mende? Qué rico, qué rico ver, y ahí tú puedes ver la experiencia de cada uno. Pueden ver más testimonios, hay más de 250 testimonios, también personas que han escrito interesadamente cómo vivieron esta experiencia. ¿eh? Eso es lo que somos Broker Digitales. ¿Cómo acceder a esta página? BrokerDigitales.com slash oportunidad de la semana ahí vamos a enviar el link también a la gente que se inscriba eh, en nuestra comunidad. Si no sé cómo ingresar a la comunidad, BrokerDigitales.com slash workshop también ahí lo lo pueden realizar. ¿eh? Eso es lo que estamos eh, viviendo el día de hoy con el tema de la semana. Eso es lo que hemos visto, a eso, eh, a eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Fuertemente, por favor, véanlo hoy día en la noche, chiquillos. Es una tremenda oportunidad, me hubiera encantado escuchar esta oportunidad cuando yo tenía 25 años. Personas que me dicen incluso, yo con Dicón podré invertir hoy día en la noche, y la verdad es que sí, sí, vamos a poder invertir en personas que incluso no son afecta a crédito hoy, y a lo mejor nunca, tampoco voy a decir yo nunca voy a sacar un crédito hipotecario tranquilo, tranquilo, no te preocupes, eh, porque esto va a estar... Vamos a estar en, en el aire a partir de las 7 y te vamos a presentar esta oportunidad. Seis personas que ya eh, fueron rechazadas, como decíamos antes, que era un dolor bastante grande, personas que aprendían, que y se daban cuenta que en el momento eh, no calificaban, tranquilidad, porque sí hay posibilidades de hacerlo. Hoy día podemos resediarnos y podemos eh, presentar una oportunidad. Que nunca antes la habíamos visto. Me encantaría eh, que todos los lanzamientos fueran con esta fórmula. Vamos a ver qué se puede hacer, vamos a ver eh, cómo resulta y cómo es que ustedes, eh, ayer estuvimos con el señor director, cómo que ustedes la reciben. Ayer estuvimos con el señor director esta tarde eh, viendo distintas eh, opciones y viendo cómo poder eh, explicarlo de la mejor forma. Así que hoy día, señoras y señores, lo espero a las 7 de la tarde en. Punto. Ya. Eh, con eso dicho, voy a dejar esto acá. Lo vamos a quitar y nos vamos a meter lleno un poquitito para analizar algo bien importante. Siempre hablamos de eh, la administración. ¿Cómo nos lleva? Eh? ¿Cuáles son las diferencias entre. Eh, aquí dice la. La primera pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre la administración y el corretaje de un departamento? ¿Por qué no tenemos que preocupar de la administración? Punto muy importante. El primero, la administración me va a permitir no dedicar tiempo, una buena administración me va a permitir dedicar, no, no dedicar tiempo del que yo dedico a generar mis ingresos, y sí me va a permitir que eh, mi activo que yo invertí me genere esos ingresos necesarios para pagar todo lo que yo necesito eh, pagar. Entonces, eh, es tan importante saber a quién vamos a meter adentro de nuestro, de nuestro de nuestro departamento de inversión sin preocuparnos de que no me vaya a pagar el dividendo, no que cumpla con los eh, gastos mensuales de agua, luz, los gastos básicos, que pague el... el, el eh, Ay, que pague el gasto común como corresponde en el momento que corresponde. Que cuide el departamento, ¿eh? que no lo vaya a deteriorar de forma excesiva. Todas esas cosas, uno dice, que...". incluso, ojo, incluso, ojo, hay personas que dicen, esa es la razón por la cual yo invierto. Es así de fuerte, es así de potente, porque hay gente que dice, no, 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 esta cuestión es un cacho. Yo no sé hacerlo. Y, y, y por lo mismo, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a meter en cosas que no tengo la expertise de hacerlo? Y te puedo encontrar razón. Te puedo encontrar razón por un lado. Eh, uno siempre teme a lo, que no, a lo que no conoce, a lo desconocido. Muchas veces te genera eh, temor, muchas veces te genera pánico. ¿Han visto los gatos cuando, cuando se acercan a, a, a algo desconocido? Van el tipo, se van acercando de a poco, de a poco, lo huelen, van por un lado, van por el otro, hasta que llegan. Y en algún momento, si esta situación, no sé, porque no hace un río fuerte, alguna cosa, se espantan, que ¿eh? como gato colgado del techo, o simplemente salen arrancando. Eso es lo que no queremos. Como inversionistas, tenemos la capacidad de poder descubrir algo que nos podría a atemorizar, lo primero que no tenemos que hacer es congelarnos, porque el miedo te congela, y muchas veces ese mismo miedo de no saber cómo conseguir a alguien que vaya a andar que son es miedos súper valiosos, hay gente que me puede decir bueno, vale, tú me estás ofreciendo una, una oportunidad de inversión en Santiago y yo soy de Punta Arenas ¿qué voy a hacer? no conozco el bar no, créeme que cuando vemos estos departamentos de inversión y logramos, y logramos meternos en este círculo eh, virtuoso que lo llamamos, que, que somos asesorados por empresas que realmente son profesionales en esto. Que ellos se preocupan en primera instancia de, de, en primera instancia de buscar a las personas, de preocuparse de, de, de que te paguen correctamente de tener un perfil que realmente va, pueda cumplir con, con, con estas exigencias que uno le pone, y me refiero a exigencias básicas, que me pague el dinero cuando responde y que tenga todas las cuentas al día, y que no deteriore el departamento. Puede sonar súper fácil y de perogrullo, pero créeme que hay, han habido personas. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Bueno, las empresas de administración hoy en día eh, cumplen un rol bastante importante porque aquí hay que hacer un poquito un, un, un parangón. ¿Qué es una empresa de administración y qué es un corredor de propiedades? El corredor de propiedades principalmente gana eh, cuando hace el, el acto del corretaje, que es decir, ubico una persona acá que, tenga, que quiera el servicio que yo le estoy brindando, y aquí me refiero con el servicio que estoy brindando, arrendar o vender. ¿Cuándo ganan más? Cuando venden. Por eso los enfoques del, de los corredores de propiedades no es precisamente andar buscando arrendatarios. Hay algunos que lo hacen y lo hacen muy bien. Pero el objetivo de ellos es vender. Es vender una propiedad. Captar una propiedad, ponerla en el mercado, encontrar un comprador para esa propiedad, unir a estas dos personas que lleguen a un acuerdo y después le cobra una comisión, tanto al vendedor como al comprador. Esa es la idea del corretaje principalmente. No quiero decir que no haya correos de propiedades que se dediquen a arrendar, Sí, y hacen es principalmente lo mismo. Dice, oye, mira, pásame tu departamento y yo te lo arriendo. Busco una persona que cumpla las características y cobro también, dice. Yo le cobro la mitad de un canon de arriendo al arrendador y la, la mitad de un canon de arriendo al eh, dueño del departamento. ¿ya? Esa es una de las, de, las, de las características de estos corredores de propiedades. Por lo general... Eh, a ellos les gusta más vender porque obviamente la comisión de venta de un, de un departamento eh, es muchísimo mayor a la comisión de venta de un departamento para arriendo. Por lo tanto, tienen que tener muchísimos departamentos de arriendo en arriendo, con lo cual es una, una labor bastante, eh, bastante difícil. Muchas veces, ¿cuál es la, la, la mayor desventaja entre uno y otro? Es que estos corredores eh, pequeñitos no tienen la tecnología que puede tener una empresa de administración. ¿Por qué? Porque la empresa de administración a qué se dedica precisamente a lo que quiere hacer el correo. Mientras más departamentos tengan administración, ¿qué quiere decir eso? Que yo soy el dueño de un departamento y se lo paso bajo contrato para que cumpla esta, esta empresa de administración, buscar personas que arrienden el departamento, que paguen puntualmente, que tengan los gastos de agua, luz y gas al día que cuando corresponda, y que paguen los gastos comunes y que te cuiden el departamento. Son exigentes, pero ese es el objetivo de este tipo de empresas. Y se manejan, nosotros eh, trabajamos con una que se llama Plan, la cual se, se refiere a, eh, tiene más ya de 20.000 propiedades eh, todos los meses, o sea que tiene 20, ya encontró a 20.000 personas que arriendan, eh, se preocupa que 20.000 personas paguen los gastos comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va. ¿Se dedican mucho a la venta? La verdad que no. La verdad que no, 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 es, no es el foco de ellos. Sí o sí, el, lo que, a lo que se dedican es precisamente a buscar arrendatarios. El corretaje no es parte de... No estoy diciendo que en algún momento no lo hagan o a lo mejor piensan expandirse y hacerlo, no, tienen, no, no, no hay por qué no. Pero sí tiene una gran diferencia la tecnología, ingresar tecnología, ponerle tecnología para dominar esto, para, para, para que tú a través de una app el día de hoy seas capaz de tener el registro de cuándo paga tu arrendatario cuándo pagó la luz, en qué momento pagó la luz, día y hora en, 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 en que se realizaron los depósitos, si están los gastos comunes al día, de ahí para arriba, etcétera, etcétera, y que te llegue oportunamente... El, el, que yo pueda confiar que el día 5 de cada mes o el día 10 de cada mes se va a estar haciendo esto, va a ocurrir el pago, me permite una tranquilidad, me da una oportunidad de poder organizarme. Entonces, esas son las diferencias principales, lo que hay entre, eh, entre la administración y el corretaje. Hay personas, obviamente, ambos cobran, ambos tienen eh, formas de cobrarte lo elige el corretaje, el corretaje cobra una a cada uno. ¿Qué pasa en este caso? ¿Las eh, administradoras hacen algo parecido? Sí, las administradoras te cobran prácticamente lo mismo por buscar a la persona y te cobran la mitad de un arriendo. Lo mismo que hacen y le cobran la mitad a la otra persona. Por llevar a esta persona, por hacer este match entre un dueño de un departamento y un no arrendatario, hacen lo mismo. ¿Pero dónde va la diferencia? Por cobrarte, por ir haciendo todo esto, ellos cobran porcentajes del valor del renta. Los porcentajes fluctúan en entre un 9 y un 12% del valor del departamento. Entonces también es un gasto que tenemos que tener. Eh, tenemos que tener un, es un gasto que tenemos que tener dentro de nuestra planilla de ingresos. Así que, ojo, ¿cómo lo hacen? Si, por ejemplo, no sé, por el arriendo sale 300 mil pesos y tú pagaste el plan, son distintos planes, cada plan tiene distintas coberturas. Y, si por ejemplo, el plan básico, que pongamos el 10%, va a ser lo cerradito, ok, 30 mil pesos de esos 300 se los, va, los va a cobrar la, eh, la, la, la empresa de administración. ¿Qué quiere decir? Que van a llegar 270. Uf, se me, me caí acá. Dame un segundito. Eh, te van a llegar a, eh, 270 mil pesos. A eh, te van a llegar a 270 mil pesos. A ay, espérate, déjame que Instagram se me cayó. Sacaba la batería aquí y me fui para la nueva. A ver, Deme un ratito, chiquillo. Ahí lo vamos a dejar. Mientras esto, <ríe> voy a tener que estar. Voy a que aquí. Ahí sí, ahí sí. Entonces, estaba diciendo yo que eh, la oportunidad. Ah, Aguántame. Déjame ver si esto. Voy a estar un ratito ahí. Primero... No, todavía no tiene suficiente carga para aprender. Ahí lo vamos a dejar. Oye, cache, mira, mira, mira. <ríe> mira cómo estoy haciendo esto. ¿eh? Ahí, sosteniendo la cosita a manopla, ¿ah? ¿eh? Ay, 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 el mundo, dice el mundo de la televisión, algo parecido, ¿eh? pero aquí no tengo personas a cargo, señor director, está en otro lados Entonces no me puede ayudar a, a solucionar esto, lo tiene que hacer. ¿ya? Lo voy a sostener ahí, chiquillos disculpen ahí la, la, el tiridón de mano, pero ya lo vamos a solucionar cuando se cargue este aparatito. ¿ya? Entonces... Eh, las diferencias eh, eso, entonces muchas veces dice ok, es que a mí no me gusta la, no quiero pagar esa esa ese cobro que me hace voy a hacerlo yo ¿eh? voy a hacerlo yo rabiamente, me da lo mismo yo voy a ir y voy a encargarme aquí de este tema de la administración, y es bueno o es malo, eh, veamos qué riesgos podría eh, tener la administración propia. ¿A qué, a, qué me, a, ¿A qué me refiero con esto de yo salir a buscar a la persona? Es eh, re fácil. Voy a buscar a la persona, pongo mi departamento en una de estas plataformas de arriendo, lo arriendo, ojo, lo arriendo, ningún problema encontrar a la persona y después me tengo que preocupar todos los meses de que, vaya, ¿qué pasa cuando no pague? ¿Cómo lo presiono? ¿Cómo firmo el contrato? Es tan fácil agarrar un contrato chato de internet y, y dando ¿no? otros sí, pero si internet de estampo. Yo pongo con chato arriendo de departamento y te van a aparecer una cantidad de, distintas, eh, de distintos tipos de contratos. A ah, ver, súper fácil, pues. Cambio el nombre del arrendatario, cambio el nombre del propietario, ¿ah? un par de cositas, dice firmar, firma acá abajo y ya estamos listos firmando. ¿ah? Entonces, es fácil, pues. es súper fácil, no hay ningún problema, ¿cierto? ¿Para qué voy a estar pagando ese porcentaje? Bueno, pero ¿cuáles son los riesgos? Eh, los riesgos principalmente vienen de el arrendatario. ¿Cómo yo sé qué tengo que pedir? ¿Cómo yo sé eh, qué tengo que hacer para precisamente mm, estar en... Ah, ya. Ahora sí. Uf. Ahí sí. Nah. ¿Cómo sé yo que lo que estoy haciendo está bien. ¿Cómo sé yo que lo que hay, la, la persona que está detrás de mí no es un lobito disfrazado de oveja? ¿Cómo sé yo que me va a cumplir? ¿Cómo sé yo que esa persona eh, no está relacionada con el mundo del narcotráfico? ¿Cómo sé yo que esa persona me va a cumplir todos los meses? Y no solo a mí, ¿cómo sé yo que va a pagar todo como corresponde? ¿Y qué pasa si no paga? ¿Cómo lo puedo presionar? Todo ese, tipo de, todo, todo ese tipo de cosas son, son, son momentos, son, eh, son precauciones que yo tengo que tener. ¿Lo puedo realizar por mí mismo? Sí. ¿Pero te acuerdas lo que decía en el título? La manera de invertir y que tu tiempo, no dediques tu tiempo a un segundo trabajo. La pregunta es, ¿tendré el tiempo para poder hacerlo? Y dos, ¿lo podré hacer de una buena forma? ¿Podré hacerlo de una mejor forma que una empresa profesional y ahí está la pregunta ¿qué riesgos voy a correr? todos todos las cláusulas que van en un contrato de, 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 de arriendo no son tan sencillas tú vas a hacer, el momento que firmas vas a firmar lo que está ahí pero ¿te preocupaste de poner eh, una, una alza producido en aquello? te dedicaste a ver si es que realmente estamos frente a un eh, si es que estamos frente a un buen contrato que me proteja a mí que proteja a mi propiedad que tenga la posibilidad de sacarlo en caso de que no pague. que tenga la, la el, el, que yo no esté dejando plata arriba de la mesa y a qué me refiero que indique claramente en el contrato de arriendo cómo es que yo Voy a subir, voy a pagar más. ¿Cada cuánto tiempo lo voy a hacer? y ¿Cuánto es eh, lo que le voy, a, le voy a pedir a esta persona que suba el, el, el valor del arriendo? ¿Cuántos van a hacerlo? UF, UF más qué, UF más, UF más 3% anual. ¿Se puede? Sí. Se puede única y exclusivamente cuando hay un contrato que tanto te protege a ti, como también, obviamente, protege al arrendador no se te vaya a aburrir, el, el contrato también tiene que decir, oye, este gallo de un día para otro no me puedo echar si es que yo tengo todo al día. ¿Qué pasa? Si el, 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 cada, ¿Cuánto es el tiempo que yo voy a tener que tener para poder salir en caso de que el dueño del departamento decida, no sé, en el departamento por algo o de motivo? Todas esas cosas, todo ese contrato, eh, créeme que uno no lo sabe. ¿Cómo logro? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Mira, te, te lo pongo de esta forma. ¿Qué pasa si yo quiero rentar mi departamento y llegan 15 personas, 20 personas, postulantes? ¿Cómo voy a discernir? ¿Se dan cuenta que eso es lo que nosotros no queremos? Y eso es lo que nosotros buscamos en este sentido. No quiero un segundo trabajo. Y un segundo trabajo que quizás no lo sea hace bien, que es lo más probable. De aquí, de todos los que estamos en esta sala, los que estamos en Insta, los que estamos acá, hay posibilidades de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, sí. Hay, hay un, yo sé hacerlo me ha resultado todas las veces que lo he hecho y no he cometido errores la administración propia tiene un riesgo de cometer muchísimos errores cosa que minimizas con lo que tú estás y prácticamente, eh, prácticamente no puedo decir 100% pero minimizas a un, a un nivel ínfimo las posibilidades de cometer errores las posibilidades de tener problemas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos hablando de la generación de los ingresos. Mi negocio depende mucho de esta persona que está viviendo en mi departamento. Entonces, ese es el riesgo, eso es lo, 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 lo profesional que tenemos que hacer. Entonces, dice, ¿de qué trata eh, la administración profesional? Bueno, ya lo vimos, se encarga, no, como, como rapidito, la administración profesional yo se lo paso a una empresa y esta empresa tiene la obligación de ubicar una persona, ojo, no hay tiempo, pero te lo aseguro, que ellos van a poner una persona mucho más rápido de lo que tú puedas hacer. Tiene que buscar una persona que pague puntualmente, que, que cuide mi departamento y que tenga todas las cuentas del día. Así de simple. Ese es el objetivo, eso es lo que hace, ese es el servicio a grandes rasgos de una administración profesional. Yo, ojalá, firmar el acuerdo de la persona que va a entrar y la persona, ojalá, ni siquiera yo conocerla. Cuando yo me dedico a conocer a las personas que están viviendo en mi departamento, es cuando yo tengo el mayor problema. Es cuando yo tengo el... el, el, el cuando yo tengo el, el, el... Cuando se genera un vínculo muchas veces, por lo general el que va a salir perdiendo soy yo, como dueño del departamento. Porque voy a generar un vínculo, y ese vínculo es muy complicado de solucionar y puede llevar a cometer errores puede llevarme a cometer y decir, no, pues sí, oye, es tan buen pagador que ¿para qué le voy a subir el precio? Pero pues resulta que después de dos, tres años te das cuenta, o de un año simplemente, te das cuenta de que por tener buena onda con la persona y no le subiste el precio, eres el departamento que menos gana dinero en todo el edificio. El vecino que también lo está arrendando, lo está arrendando quizás en 20, en 30, 40, 50 mil pesos más. Y, ahí, y, y dependiendo cuánto tiempo cometas este error, ese monto te va pegando fuertemente. ¿Qué pasa si yo gano 50 mil pesos menos de arriendo que el vecino que está arrendando el mismo departamento mío? arriba, abajo, etcétera, etcétera? No, no, son 50 lucas. Multiplícalo por 12. Son 600 mil pesos al, al año. ¿Te das cuenta? ¿El otro lo gana? Yo no. Entonces. De eso se trata la administración profesional. Se trata de que ellos tengan una comunicación con la persona. Yo no quiero ningún vínculo. Ojalá no lo conozca. Me da exactamente lo mismo. Que resuelva problemas que tú vas a tener, que a lo mejor tendrías que resolver si estás haciendo tú la administración. No, no eliges por la profesional. Y es, no sé si han visto... ¿Cuántas veces no han visto en su perfil de sus redes sociales, cuando alguna persona, algún amigo, algún familiar dice, ¿Quién conoce un gafiter con las 3B? Bueno, bonito y barato. Un gafiter con bueno, bonito y barato. ¿Quién conoce un electricista que tenga las 3B? Bueno, bonito y barato. ¿Quién conoce un, eh, alguien que haga SEO? Bueno, bonito y barato. Esa, las 3B, es lo que no te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con un batallón de personas, un pintor, que conoce un pintor bueno, bonito y barato, no, te va a dejar bien la cosa. O es mejor trabajar con un pintor profesional, con, un, con una persona que realmente se preocupe, de dejar eh, prácticamente nuevo cuando yo tenga que hacer arreglos o tenga que hacerle mejoras al departamento, producto de qué, del uso, del desgaste o de algún problema que se hayan tenido. Así que, ojo con eso, es muy importante, es muy importante no tener este tema de uh, el bueno, bonito y barato, muchas veces te puede costar, bueno, bonito o caro, pero caro a la, a la, al futuro y a la larga. Y lo más probable es que yo no tenga ni idea, no conozca a personas que lo hacen. A lo mejor tengo la suerte que sí, a lo mejor pero lo más probable es que no sea así. Entonces, ojo con meter a alguien a, a, a tu, es decir, a quién metes en tu departamento y ojo, a quién le das la oportunidad de decirle, oye, esto es lo que hay, esto es lo que yo tengo y yo necesito hacer mis arreglos. Y mis arreglos tienen que ser, ojalá, también como profesional. Así que, ojo, ojo, ojo con eso. ¿Cómo puedo elegir eh, una administración? Porque realmente, mira, en este, en este día hay oportunidades por todos lados. Hay empresas de administración, nosotros trabajamos con Asset Plan. Eh, no es la única que hay en el mercado, hay más ¿Puedo yo como inversionista elegir otra? Sí. Tengo la libertad de poder hacerlo. Eh, home, you home, hay varias que están saliendo eh, cómo funcionan. Va a ser. Uno? uno puede elegir la que quiera, sí. Los resultados ustedes los van a ver. Nosotros tenemos, como digo, nuestra empresa partner, no tenemos, no ganamos dinero con ellos, ellos se encargan de hacer todo esto. ¿Cómo lo puedo contactar? Muchas veces. Eh, hace una reunión de análisis con el analista y el analista, pum, te guía directamente a la agenda de, este, de esta empresa, ¿no? eh, Así que eso es cómo puedo elegir. ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué me qué me podría eh, inclinar? Yo diría que la tecnología. ¿Cómo te informan ellos que las cosas que están haciendo sucedan? ¿Que ¿El compromiso realmente pase? ¿Cómo yo me aseguro de que realmente me depositaron eh, ¿Qué pasa? ¿Cuáles fueron las precauciones que tomaron? ¿O cuáles son lo, me, la, las medidas para, eh, para elegir el arrendatario? ¿Eligen al primero que llega? ¿O tienen algún checklist el cual eh, tiene que superar esta persona? ¿Cuánto se demoran en hacerlo? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el conocimiento que tiene en esta empresa de administración? sobre mi departamento, sobre la ubicación donde está mi departamento. con los corredores pasa mucho los corredores se dedican a pequeñas zonas hay corredores de propiedades que se dedican a, a propiedades de muchísimo valor de muy alto valor lo más probable es que ellos no se dediquen a departamentos pequeños en el centro o, o no sé en, en, en Quinta Normal pero Ponle una casa de, no sé, de 50.000 UF, de 20.000 UF, eh, de 70.000 UF en una ciudad y te la venden así de rápido. Entonces, por eso te digo, hay que verlo. Lo mismo pasa con la empresa de administración. ¿Dónde, ¿Cuál es el core de la empresa de administración? ¿Qué pasa si tengo, yo tengo un departamento y me voy con una empresa de administración que diga, mira, yo soy especialista en casas. Ah, pero yo tengo un departamento, te lo paso igual. ¿Tú crees que va a poder hacer un, un buen link? Un link? Prefiero ir a buscar una empresa de administración que se especialice en departamentos. Y ojalá que se dedique a departamentos de, de, de inversión. Nosotros nos dedicamos, o sea, nos inclinamos por esta empresa, cuando conversamos, cuando hicimos convenios, para que atiendan a las personas de brokers digitales. Fue precisamente porque tenían expertise en departamentos de inversión. Trabajaban con grandes family office los cuales... Arrendaban edificios completos y ellos eran capaces de mantener y tener una celeridad en arrendar un edificio completo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para arrendar mi departamento y no provocar una guerra de precios entre los dueños? Que todos los dueños de un departamento, un dormitorio, un baño, se cobren exactamente lo mismo. Es precisamente entregando, entregando mi departamento, mi inversión obviamente, a una empresa de nutrición que sea realmente buena entonces, ojo con eso ¿no? ¿cuánto puede cobrarme? ¿Cuáles, ¿cuáles son los planes? mira, por lo general varían, varían entre un 9 y un 12, en este caso Aquí es más o menos, más o menos lo, que, lo que está cobrando hoy en día, ¿hay algunas más baratas. sí, lo hemos visto entre 7 entre un 7 y un 12% yo creo que por ahí va, dependiendo, obviamente si yo tengo un plan que me que, que me quita el 7% de mi departamento, del valor, no de mi departamento, no del valor del departamento, ojo, ellos se cobran directamente del valor del arriendo mensual. Obviamente, si me, si me cobran un 7, un 8, un 9, un 10, un 11, un 12, claramente el que pago más, tengo más beneficios por el que paga menos. ¿no? Tengo menos servicios. Entonces, ¿cómo puedo dirimir eso? Bueno, eso va a ser única y exclusivamente dependiendo de cada persona. ...y de cada empresa. ¿Cómo lo van a negociar? Perfecto. ¿Qué hacemos nosotros? Nos negociamos por más personas. Digo, mira, este es el plan que se va a ocupar... ...este es el plan que hay que seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿te das cuenta? Hay muchas opciones en el, en el mercado. Yo me inclinaría eh, por una empresa que tenga buena tecnología... ...por una empresa que se acomode, que no sea eh, demasiado lo que vaya a cobrar... ...de repente, por, por, por asegurarme mucho estoy pagando en exceso y estoy dejando plata sobre la mesa que me permita también pagar el, el, el dividendo y a lo mejor ahorrar, ir separando esto. ¿Y cómo lo va a ir en un futuro? ¿Cómo va a subir? Esas son las cosas más importantes. ¿Cuáles son las cláusulas que me van a permitir a mí ni siquiera perder el, el, el valor de la, del, del arriendo, que mi plata no se vaya devaluando? ¿Cómo lo hago para inyectarle la, el valor de la UEF al departamento, a la, a la, a la cuota que no va pagando, al dividendo que va pagando el, el, el arrendatario. Entonces, ojo, esas son son, son son pequeñas pequeños detalles que no podemos no podemos evitar y no podemos dejar al, al, a la, no podemos dejarlo a la suerte, ya en eso nos tenemos que enfocar señores, hoy día la oportunidad de la semana es a las 19 horas, así que señor director a prepárese digamos usted si está listo y conversamos hoy día de con qué nos vamos a encontrar estamos listos, entonces lo vamos a hacer pasar al señor director pero lo vamos a hacer pasar como corresponde ¿eh? con fanfarria ¿eh? con una, con una eh, prácticamente poniéndole la alfombra ya, así que, señoras y señores, les presento, aquí, déjenme ver aquí, lo tengo, aquí está, eh, para que pase y hablemos un poquito de lo que, con quién nos vamos a encontrar hoy día a las 7 de la tarde. Así que, señor director Francisco Mantero, por favor, adelante.
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal?
0: Muy buenos días, señor director. No lo veo todavía, a mí me parece...
1: Te quedaste muteado, Eduardo, ¿ah? ¿eh? No, está muteado, muteado. ahí está, Hay que esperar, a Eduardo, y que, que conecte el, el micrófono. Ahí
0: está, ahí está,
1: ahí está. Ahí está, ahí está. No, Perfecto. Está más lento que combo en el agua,
0: señor director. Así que por eso, de repente, seguí me... que
1: yo. ¿Cómo estás? Que... Algo tiene que ir el dueño de ese computador. No, no, no. no. Nada que ver. Nada que ver. Ah, okay. Oiga. Oiga, señor director, ¿cómo se lo que Vamos a ver hoy día, Eduardo, a las 19 horas, una cuestión nunca antes vista. Así es, pues. ¿Por qué es nunca antes visto? Aquí, porque,
0: ¿Cuál fue la... Cuál, cuál es la características, si tú pudieras eh, decir, la más importante tiene varias, Entonces sabemos y las vamos a ir descubriendo ¿Cuál es la, la, la principal característica que podemos decir del lanzamiento el día de hoy?
1: Ya, mira. Primero que nada yo aquí voy a estar solamente cinco minutos contando algunos detalles porque después Eduardo se va a ir a responder algunas preguntas que están en el chat pero ¿Por qué es distinto? Primero van a ver hoy día una oportunidad de inversión, un edificio unos departamentos con muy buenos precios, con muy buenas condiciones tal como siempre han visto, y si los que hayan visto ya algún lanzamiento, van a ver algo muy parecido. Sin embargo, aquí hay cosas distintas. Mira, muchas personas nos decían, oye, pero es que la cuota, del proyecto, yo no me alcanza, en esta ocasión, tú vas a poder fijar el valor de la cuota que quieres pagar. Es decir, si la puedes pagar en 12 meses, en 24, en 36, en 48, o en 100 meses, en lo que sea, tú vas a decidir. Eso sí que no lo habíamos visto antes. Tú pones la cuota. ¿Ya? segundo los departamentos que vamos a presentar ya están arrendados, ya están con ingresos pues también es una ventaja para cuando uno invierte en un departamento de inversión, obviamente ¿Ya? tercero, todo lo que tú pagues de tu pie, además va a tener rentabilidad desde el día uno ¿Ya? todo tu pie que vayas poniendo va a tener rentabilidad desde el día uno hay gente que dice, no, es que a mí me rechazaron para el crédito hipotecario. vas a poder invertir igual porque hay otra entidad que va a sacar el crédito hipotecario por ti para ti, aunque a ti te hayan rechazado un crédito hipotecario. No es que yo estoy en DICOM, vas a poder invertir igual. Te vamos a poder esperar hasta que tú efectivamente eh, puedas eh, calificar. Y si no calificas nunca, no importa. Además vas a tener igual la rentabilidad de los arriendos y de la plusvalía. Porque recordemos que uno cuando invierte en departamentos, gana por el flujo de los arriendos, ese arriendo que llega todos los meses, gana por la plusvalía, ¿cierto? El departamento va subiendo de precio en el tiempo, y también también gana por la amortización, porque esos, esos flujos de arriendo van pagando el crédito hipotecario Y estos departamentos van a estar con crédito hipotecario desde ya. Por lo tanto, vas a ganar por los tres, por los tres flujos. Y alguien me va a decir, oye, pero es que yo voy a ser dueño del departamento. Por supuesto, tú vas a ser dueño de tu departamento. Ya sea directa o indirectamente, ya sea desde el minuto uno, o ya sea cuando termines de pagar el pie, pero tú vas a ser dueño de tu departamento de acuerdo a el plan que tú decidas, la estrategia que tú decidas en conjunto con el analista, cuando es que tengas la reunión de análisis, ¿ya? Eso es súper importante que las personas lo consideren. Pero como te decía Eduardo, nunca antes visto, aunque estés en DICOM, aunque estés en... Eh, eh, si no te, te hayan rechazado. Imagínate la cantidad de gente que tú mismo, Eduardo, o yo, rechazamos cuando hacíamos reuniones de análisis, ¿cierto? Por gente que no calificaba, por renta, porque estaba por endeudado, pero igual tenía capacidad. Bueno, todas esas personas que tradicionalmente habían sido rechazadas, hoy... No las rechazadas. Hoy día van a poder invertir sí o sí y van a poder ser parte de la inversión inmobiliaria de departamentos arrendados que reciben rentas, que ganan plusvalía, que amortizan eh, la deuda hipotecaria y los vamos a poder eh, acomodar, vamos a poder hacerles un plan a la medida para cada persona. Por lo tanto, los rechazados, los de ICOM, los sobreendeudados, los que pensaban que para ellos no era, hoy toda la gente que decía, no, es que yo gano muy poquito no va a ser un impedimento para que hoy día puedas invertir, para que entres a la inversión inmobiliaria. Así que, la verdad es que es inédito, lo vamos a ver hoy día a partir de las 7 de la tarde, voy a estar junto, Eduardo, eh, presentando esto, porque Ignacio todavía vuelve el viernes, así que prepárense, porque realmente va a ser único. Eduardo, ¿qué te parece?
0: Así es. Oye, me encanta, po, la verdad que me encanta este tema de, de, poder, eh, de poder ayudar a muchas más personas, de poder... Eh, ingresar en este, en, en este mundo, personas que quizás ni siquiera pensaban que podían y es más, el, el hecho de poder descubrir, el hecho de poder interesarte en este tema de la inversión inmobiliaria y que realmente tenían que no por las condiciones que estás presentando en el momento muchas veces nos provocaba un, um, nos provocaba pena, nos provocaba dolor, decían pucha, qué lata, eh, eh, veo a personas aquí que dicen tan entusiasmadas se preocuparon de ver la clase 1, la clase 2 la clase 3 empezaron a llevarlo empezaron a crear su propia estrategia y cuando llega obviamente te dicen que no es parte del juego obviamente no siempre es como cuando entramos al colegio o cuando se entra en la universidad no todos terminan el colegio no todos terminan la universidad cuántas personas parten la carrera cuántas personas se titulan pasaba, pasaba un poco lo mismo y a nosotros nos preocupaban no el que se titulaba nos empezó a preocupar la persona que no llegaba el, el, ¿por qué te saliste? ¿Qué te, qué te, qué te bueno, llegaste al final y dijiste, me dijeron que no? Po. Bueno, ¿cuántas veces nos han dicho que no? ¿Cuántas veces, cuando éramos jóvenes, tratamos de sacar a bailar a una chiquilla y nos decía que no? Bueno, no siempre pasaba. Algunos les dicen más que no que a otros, pero eso da exactamente lo mismo. Lo importante es seguir, es seguir, es buscar, es eh, ser perseverante. Y a esas personas, producto de esas personas, nació esta forma que vamos a presentar hoy día y la noche. ¿Una oportunidad tiene riesgos? Sí pero la verdad que son realmente mínimos. Cuando hacíamos la PPT, señor director, ¿se acuerda? Hacíamos la PPT del, del lanzamiento del día de hoy, decíamos, bueno, a esta forma de pago, eh, ¿cuáles son los bonos que les vamos a dar? Y empezamos a sacarlo, a sacarlo, a sacarlo, y no es porque no, 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 no tenga bonos, es que los no beneficios. los necesita. Los beneficios. Es porque no los necesita, no es porque no hayan es porque la, la, la objeción ya está la resuelve la misma forma de invertir. Y eso es una de las gracias Imagínate, que tiene el, el, la oportunidad de la noche.
1: Imagínate, no hay multas. Si quieres eh, con su también no, no vas a tener problemas. Si es que hay una enfermedad grave, tampoco vas a tener problemas. Es que no, es que sabes que estaba pagando y, y me arrepentí que no me la de vuelta. También vas a poder tenerla de vuelta sin multas de ningún tipo y además en UF y con rentabilidad. Entonces, la verdad, la verdad, yo les digo, esto hay que revisarlo. Y algunas personas me decían, oye, pero no será esta cuestión de lo, de lo fractional, de la tokenización de activos, no sé qué, no, 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 aquí estamos hablando de algo que es completamente regulado por la Comisión de Mercado Financiero, está todo, todo en regla justamente para que puedas aprovechar todos estos beneficios e insisto, para que con la estrategia correcta el departamento luego se, este, sea tuyo, esté a tu nombre y tú puedas disfrutar de la inversión inmobiliaria eh, propiamente tal, e insisto el que califica, el que tiene el pie ningún problema, el que lo quiere pagar de cierta forma ningún problema, el que está en DICOM no va a tener problema, obviamente nadie está en DICOM para siempre eh, Ignacio siempre cuenta cuando él era el niño símbolo de DICOM, era el, el fondo pantalla de DICOM, y después uno sale y después puede invertir, por lo tanto eso no es impedimento tampoco, y no vamos a rechazar a nadie, cualquier persona que hoy decida entrar al mundo de la inversión inmobiliaria, lo va a poder hacer con la estrategia personalizada para su caso y particular. Así que, la verdad, hoy día a las 19 horas bien. va a estar muy interesante. Los esperamos a todos. Bien. Eduardo, yo sé que tú esto tú lo has esperado largamente porque a ti te dolía mucho cuando, cuando alguien decía, no, pero es que a mí yo con mi, mi renta no me alcanza, no, es que yo gano bien tan loca, 800 loca, yo no puedo. Bueno, ahora van a poder. Y los vamos a preparar para que puedan y van a poder entrar hoy mismo a la inversión inmobiliaria, a tener departamentos arrendados de inversión, uno, dos, tres, ojalá con la estrategia correcta para llegar a tener muchos y que de alguna forma esto les permita cambiar el futuro económico, patrimonial, propio y de la familia y que este sea el primer paso hacia transformar sus vidas y su futuro. Claro, sí,
0: hay, 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 un, hay un dolor bien importante ¿eh? que siempre tiene la gente que tiene el, el, el inversionista, que son, son dos, diría yo. Uno, que no me aprueben el crédito hipotecario. ¿Qué pasa si no me aprueben
1: el crédito hipotecario? no, no va a ser no el problema porque no, vamos no, no, a explicar no, no. A la noche, ya hay un crédito hipotecario asociado a estos departamentos por lo tanto ese problema tampoco lo vas a tener ahora, y si sí me claro. lo aprueban, mejor te lo aprueban y perfecto, vamos a poder, poder operar más tradicionalmente pero hemos uh -huh. diseñado y estructurado esto para que nadie nadie se quede fuera ni tenga cómo quedarse fuera, la verdad claro. una oportunidad única Desperta, todo vamos a invitar a toda la comunidad, les vamos a avisar, les vamos a mandar un a grupo WhatsApp porque realmente esto eh, no nos había no nos había pasado tener este esta nueva que forma que a presentar hoy día. Así es, ah, y mira así ahí es. por ahí alguien preguntaba, y para qué país? Yo estoy en Canadá. Da lo mismo el país en que tú usted. Vas a poder invertir igual en esta modalidad, la verdad es que es, eh, es de las modalidades más abiertas que hay. Y como te digo, y si es que no, es que yo quiero, tengo mi crédito aprobado y me lo quiero comprar al tiro, también vas a poder. Todas las modalidades van a estar disponibles. La gracia es que antes solo, solo los que podían pagar el pie de cierta manera y le dan el crédito al tiro, y solo ellos podían invertir. Y todo lo resto queda fuera. Con lo que vamos a presentar hoy día, nadie va a quedar fuera. Nadie va a quedar fuera. Así es. Todos van a poder entrar. Así La verdad es. es impresionante. Lo, que sí, lo que sí, Eduardo, no son uh -huh. unidades limitadas. No, Ojo, son poquitas. Son unas sí. poquitas, por lo tanto ahí hay que estar rápido, veloz, analizarlo bien, reservar, tener la reunión con la lista y avanzar, porque van a ser unas pocas unidades, pero esta movilidad va a permitir que nadie pueda ser rechazado y que cualquiera pueda armar su plan de pago a su medida. Así que la verdad, estoy muy emocionado Eduardo y estoy seguro que la gente también, así que a las 7 de la tarde vamos a estar en vivo junto a Eduardo presentando esta oportunidad.
0: Ah, así es, oye, eh, vamos a preguntas chiquillos, hagan sus preguntas, sus consultas su, den sus opiniones aquí señor director, oye, ¿usted me acompaña? ¿o se va a hacer
1: bambalinas? No ¿no? a mover aquí las perillas así que te dejo claro, eh, claro. Eh, Eduardo, eh, para que tú contestes las preguntas del, del público, ¿vale? no hay problema me intriga quedo intrigada con no, esto de las 7 de la tarde bueno, no te, no te pierdas hoy día las 7 de la tarde ahí vamos a estar contando toda esta oportunidad Yeah. Así es, la Nico, la Nico, oye, la Nico está ahí
0: eh, siempre expectante, una de nuestras seguidoras que tiene ahí inversiones ya con nosotros y sigue, sigue, sigue viendo esto. Así que ya pues Nico, ningún problema, estamos a esperar a las 7 de la tarde en punto. Señor director, muchas gracias. Eh, vamos a contestar aquí algunas preguntitas. Oh, perdón, parece que lo quité y quería decir algo. No se preocupe, señor director. Ahí estamos. Entonces, me intriga, me dice la Nico, sí, como a mí también me intriga, me encantaría, ya quiero que llegue el momento. ¿eh? Déjame dar vuelta acá, que tenía ahí, lo vamos a poner de mejor forma, y nos ponemos por acá todo, por acá todo. Ahí sí, más fácil, más fácil, no sé si más bonito, pero más fácil. ¿eh? Entonces, dice Karina Anticoi, me pregunta acá, ¿qué nos dice Karina? Eh, ah, ah, ah. Dice, buenos días, ¿en qué consiste el lanzamiento del día de hoy? Bueno, aquí ya lo estuvimos presentando, eh, Karina. Eh, el, el lanzamiento del día de hoy consiste en una oportunidad de inversión, la cual les vamos a estar dando, la oportunidad de la semana les voy a eh, Es un lanzamiento que, hemos, eh, que estamos haciendo producto de que queremos que la gente tenga la mayor cantidad, que siempre queremos que entre la mayor cantidad de personas. Y el objetivo es que no hayan rechazados o sea, Ese era el primer objetivo principal. Y el día de hoy hemos logrado eh, realizar un método para que la gente no sea rechazada, que pueda invertir con mucha mayor tranquilidad. Entonces, lo vamos a ver hoy, el día de hoy, eh, los beneficios que tienen los, los, los anteriores eh, lanzamientos uno se conocido, eh, van a estar presentes para la forma de pago tradicional, pero para este nuevo tipo de lanzamiento, te vas a ir dando cuenta que no va a tener los mismos beneficios, porque no los necesita, la flexibilidad que tiene, yo le había puesto lanzamiento flexible ¿eh? ¿te acuerdan de la flexible? en, en una teleserie que, que hay, es, es muy flexible este lanzamiento, es muy 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 muy, muy flexible, por eso somos capaces de aseverar de que las personas que hagan la reserva hoy día prácticamente van a ser todos, todos aprobados. En algún caso podría pasar algo, pero la mayoría de las personas no hay, no hay... A ver, la única forma yo creo que de poder no participar en esto es que tú digas que no quieres participar en esto. De otra forma, es prácticamente imposible que no califiques para este tipo de inversión. Entonces, eh, ¿quién viene ahora? Francisco Marza me dice: Oye, una consulta. Si el edificio es de 15 pisos, yo compro un departamento en el piso 3, ¿vale lo mismo un arriendo en el piso 2 o 3 que en un piso 12 o 15? ¿Mientras más arriba será más caro el arriendo? La verdad que no. La, la, la tipología manda la tipología y no la ubicación dentro del edificio. Lo que sí estamos acostumbrados que algunas inmobiliarias eh, te dejan. Eh, tienen diferencias entre más alto y más bajo el piso no tengo ni idea de por qué pero se da muchísimo que está, está como bien marcado la, a ver, el arrendatario esto es para que quede claro y yo lo he vivido yo hasta el día de hoy arriendo eh, cuando tienes un edificio nuevo te puedes elegir ¿sí? por ejemplo imagínate que hay un edificio nuevo y el de los primero en arrendar y lo está haciendo con Acerplan, que no solamente tiene un departamento, tiene el edificio completo. Y te dice, mira, eh, tengo la posibilidad de, en la, en la tipología que a ti te gusta, no sé, dos dormitorios, dos baños, tengo en el piso 5, en el 7, en el 13, en el 14, en el 15 y en el 2. Elige, perfecto, ningún problema, mínimo. Eso prácticamente no pasa casi nunca que cuando tú te vas, cuando tú vayas a arrendar, lo primero que haces, lo primero que hace el arrendatario, más que la ubicación, más que el piso, son dos factores muy importantes. El que más manda a la hora de decidir un arriendo es la ubicación. La ubicación. ¿Qué pasa si yo tengo mi apartamento en el centro, me voy a arrendar un departamento en La Dehesa o en Maipú? No, po. si tengo el colegio me dijo en el centro, trabajo en el centro Santiago. ¿Dónde me voy a arrendar un departamento? Lo más cercano posible, que ojalá esté a dos, tres estaciones de metro, que tenga buena conectividad para llegar al trabajo, que tenga buena conectividad, cortos tramos, eh, no más de 10, 15 minutos de distancia de mi casa al colegio de los niños, ojalá lo mismo a, la, a, la, a, la, a mi lugar de trabajo. Yo lo hice, mira, yo te voy a contar una experiencia cómo lo hice para arrendar un departamento. Eh, yo tenía que, yo vivía con mi hija y en ese tiempo cuando estaba trabajando en ¿no? otra cosa que no era antes de, buscar, dije, de que me dedicara a los seguros, tenía que recorrer todo el, el área oriente de Santiago. Estaba encargado de las automotoras del área oriente de Santiago. Y el colegio de mi hija quedaba en el sector oriente de Santiago, que ahí justo en Vitacura con, con Alonso Córdoba. Ahí detrás de la iglesia está el colegio de mi hija. Y dije, mucha trabajo en este sector tengo, me voy a ir a arrendar un departamento por más que sea lindo, por más que me guste la altura y todo, me voy a ir a San Bernardo a arrendar un departamento no, voy a arrendarlo por ahí, y empecé pues. dije, ok, este, ahí tengo que estar mínimo, máximo a 4 o 5 cuadras a pata y empecé a terminar, pues. y empecé a buscar hacer un barrio, hasta que encuentro un edificio se acomodaba el valor de lo que yo quería pagar lo que podía pagar entre eh, dividendos gasto común y, lo, y, y lo, 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 los beneficios que tenía el edificio. Oye, ¿no tenía piscina? Bueno, no importa o sea, lo que me alcanza. El que tiene piscina, el que tiene pastito, el que tiene nada, no, costaba 200 lucas más caras. ¿Puedo pagarlo? No. Así de simple. Entonces, ¿a qué, a qué, a ¿qué pasaba en ese, en, el, en ese momento? ¿Qué hacía yo? Bueno, busqué por eso? Ok, encuentro el edificio, encuentro, lo, me acomoda. Oye, ¿en qué piso queda...? No, me dice, hay uno que nomás más que se arrienda en el piso 7. ¿Tú crees que me puse regomión? Fui, dame el teléfono, compadre, el dueño. No, me dijo, está con correo, listo, dame el teléfono, correo. Oye, correo, sí, mándame mándamelo, aquí está. Ya, le gustó, listo, vamos, adentro. Listo, está Eso es. Eso es. Me da lo mismo si está en el 2, en el 5, el 15. No había más, no había dónde elegir. Pero lo que más me importaba era que me alcance, que esté dentro de mi presupuesto, y dos, la ubicación. Así que... Ojo con eso. ¿Puedo cobrar más en el 2, en el 5, en el 15? Hoy día no. ¿Son malos los pisos bajos? No. ¿Cuál es mi público objetivo? Ojo, las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad están arrendando de departamentos hasta el segundo, tercer piso. ¿Por qué? Porque dicen, oye, ¿qué pasa si yo me voy al 15? ¡Qué lindo! Tengo bonita vista. ¿Y ¿Qué pasa si se echa a perder los dos ascensores? ¿Qué pasa si hay un blackout y yo no puedo seguir, eh, no puedo seguir eh, avanzando en ese sentido? ¿Te das cuenta? Entonces, eh, qué rico. A lo mejor un cabro joven te va a andar el último piso. Pero una persona que le tiene miedo a los temblores no va a ir al último piso. ¿Te das cuenta? Todo tiene su público. Aquí, ah, chuta, esto ya lo puse en la Nico. que decía que le intrigaba. ¿eh? Le intriga. El, el Así que Nico, ya sabéis, a la almita, a las 7 de la tarde en punto, nos juntamos en el lanzamiento. Eh, Alexis Reyes nos dice, buenos días. Si no califico para un crédito hipotecario en estos momentos... Si no, en un año más puedo reservar un departamento. Hoy día sí. Hoy sí vas a poder si no calificas en un año. Y si no califico en dos años, también. Y si no califico en tres años, también. Oye, voy a tener que pagar multas si yo reservo y no. y, no, y no, ¿Cómo se llama? Si soy parte de esto y no califico. No, no vas a tener que pagar ninguna multa. Oye, ¿qué pasa si yo tengo presupuestado en tres años sacar un crédito hipotecario o salir de ICOM? ¿Y lo hago antes? ¿Puedo invertir? Sí, lo vas a poder hacer. ¿Te das cuenta? Esa es la flexibilidad que hago tener. ¿eh? El lanzamiento flexible, ¿eh? Flexilanzamiento, te vamos a poner. Mira, se me estoy quedando con chispeza hoy día. Oye, Diego Rojas me dice, ¿en qué consiste el arriendo asegurado? El arriendo asegurado es algo que dan las inmobiliarias, por lo general, que ellos, ellos son arrendatarios. Ha habido últimamente, hay algunos problemas con alguna inmobiliaria que dice, oye, mira, yo doy el arriendo garantizado y de alguna forma me dijeron, lo saco, no lo pago más. Perfecto, ok. Ay, que es un incumplimiento. Sí, ok, ha pasado. Pero la, el, el, el tema, muchachos, más allá del arriendo asegurado, que es, en el fondo, la inmobiliaria te pasa a asegurar el arriendo durante un tiempo determinado, eh, y ese tiempo determinado... Eh, ellos te, te tienen que pagar incluso aunque no la renten Ojo, ellos lo van a arrendar igual. Lo van a subarrendar. vas a firmar un contrato de subarriendo. Pero yo siempre he dicho allí las cosas tienen que tener... Eh, si me lo dan, perfecto. Y si no me lo dan, tengo que yo calcular y tengo que yo hacerme cargo. Siempre me voy a tener que hacer cargo en algún momento de mi departamento. Antes o después, pero lo voy a tener que hacer. Por eso tenemos que estar al tanto de la administración. Oye, oh, qué terrible! Yo no invertí porque no no no, no, no. no, no, estás loco. Hazlo, hazlo, porque tienes que aprender. Nos tenemos que caer para saber que duele. Tenemos que, que ¿cómo, ¿cómo aprenden los niños? ¿Cómo le enseñamos a nuestro hijo? Repetitivo, te caes, te paras. ¿Cómo anda, cómo aprendimos todo a andar en bicicleta? Me subí a la bicicleta, me caí, me paré, me limpié y seguí adelante. Bueno, ese es uno de los desafíos. El desafío de la administración es responsabilidad del dueño oye, le dieron la asegurada, sí, oye hubo un incumplimiento por parte de la inmobiliaria, bueno veré que hago con la inmobiliaria, pero yo me tengo que enfocar rápidamente en mi departamento lo pusimos, uy, pucha pobrecito de mí, no me lo están dando, bueno vamos, adelante, sigamos adelante, aprendamos de cómo hacerlo y eso es lo que estoy diciendo, y es, de eso es lo que estoy hablando hoy día, hay empresas de administración que lo hacen, hay empresas que estamos eh, que, 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 que se encargan de aquello, y, y, y nada más, ni nada menos que te tiran a cero la, la vacancia. Eso, eso es lo que cubre el arriendo asegurado es para tener ojo con la vacancia. Y dentro de la vacancia tiene que estar dentro de un presupuesto también. Así que ojo con eso, mi estimado Diego. Tengo que estar muy claro en la estrategia y dentro de la estrategia tengo que incluir cómo lo voy a hacer cuando se termine el periodo de la arriendo asegurado, que por lo general están en uno o dos años de arriendo. ¿no? Eso pasa siempre pero en algún momento lo voy a tener que tomar yo, porque si me quiero quedar con el departamento 5, 6, 7, 8, 10 años, eh, voy a tener que hacerlo yo. ¿Solo para ti? ¿Ah, ¿Seguro? ¿Solo para mí? ¿Ah? <ríe> Dice, ¿qué recomiendas? ¿Te ¿Tedí crédito con un banca y después migrar a mutuaria? No, solo para ti te, mi consejo es directamente con mutuaria. Así de simple. Si, a ver, si tienes la posibilidad de hacerlo directamente con mutuaria, hazlo directamente con mutuaria, porque los costos de traspasar un crédito de un banco a una mutuaria tiene costos el, el, te cobran lo, lo, los gastos te va a cobrar el banco por el prepago que se va a hacer y te va a cobrar la mutuaria por los gastos operacionales así que ¿se puede hacer? sí a ver, ¿en qué caso te diría que lo hagas así? en caso de que hoy día no califiques para alguna mutuaria y solo calificas para un banco entra, lo importante es entrar lo importante es estar dentro Después de eso vemos cómo lo, lo pasamos a otro, a otro... Después de eso lo pasamos a otro... A otro a, a, entro con el banco y si me después lo traspaso a una motoria Es más fácil, si la motoria no te da en un principio, el segundo camino es irte por un banco y después traspasarlo a una motoria Lo más probable es que la motoria te compre. Más de una compra. Y ellos sienten confianza cuando el, 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 el banco le da. Ojo, si es con el mismo que... Lo más para el que el jefe le dice, pues soy tonto, hiciste si que este compadre se fuera un, a un banco y después lo está trayendo para acá el crédito. ¿eh? Pero la estrategia es siempre con mutuaria. En caso de emergencia, me voy a un banco, pero después puedo volver a, a una mutuaria, o a lo mejor presenta mucho mejores condiciones. Que el banco esperamos que en sí vaya bajando el valor de la tasa durante el tiempo. ¿ya? pero solo para ti, yo te recomiendo solo para ti <risa> que lo hagáis directamente con mutuaria. ¿eh? Así es. Uh, Nicolás dice, consulta, ¿las mutuarias también multan con el 30% de la renta a los que trabajan con boletas honorarios? Eh, depende. Va a depender... Una, a ver, ¿es normal en la banca? Sí. Es algo normal en la banca. Ahora, los montos, hay algunas mutuarias que no cobran el 30%, te pueden cobrar el 20% o el 10%. mira Nico, el tema del valor de la renta, con que, del, el, el castigo a la renta, es por la variabilidad que tú tienes. Si un, un doctor, por ejemplo, que, que no sé, porque tenido siete, u 8 palos, me generáis en boleta al mes, que la motoría decía, no, voy a decir, no, el 30%, va a ser bueno. Claro, y, y le demostré que, que marginaste siete, u este mes, siete, u el mes pasado, y... y y le decís, mira, ¿sabes qué? Mi promedio se mueve entre 7 y 8, o entre 6 y 8, no sé, entre 3 y 4. Y, y, y le da estabilidad durante el tiempo. Hay incluso algunas modulas que dicen, bueno, bajamos el 30%. No te voy a decir cuál porque no te podría decir, mira, ¿sabes que Esta lo hace. Pero cada entidad financiera, inclusive los bancos, también dependiendo de la persona, eh, cómo sean sus, eh, sus ingresos, qué tanta antigüedad tienen, qué tan estable son en el tiempo. Baja un poquito. en La base, el estándar, es el 30%. Producto de la variabilidad. ¿no? Mira, hoy la Nico, que es perpicaz. ¿ah? Dice, oye, ¿y cómo funciona eso? De. Por el sea, bueno, día dice, ¿cómo sería la administración? Ah, cómo sería la administración de ese departamento. Eh, Nico, te voy a decir que la administración la, eh, eh, corre. Eh, por tu cuenta, pero eh, obviamente nos tenemos que hacer nosotros responsables, pero hay un pequeño gran detalle, un pequeño gran detalle, y en arrendado están arrendados estos departamentos entonces la vacancia prácticamente desde que yo lo tomo es cero, ¿no? después tengo que seguir yo adelante eh, eligiendo una empresa de administración, etcétera, etcétera pero están arrendados así que no hay problema dice Karin ¿cuándo es la fecha de entrega del proyecto. Mira, Karen, no trates de sacarme... No, no yo sé que soy muy larga, eh, pero no voy a caer en el juego de ustedes. Si tú y la Nicola aquí lo único que me está sacando información. Vamos a tener que dejar información por el día a las 7 de la tarde, pero la respuesta anterior ya les dije, está arrendado. Entrega eh, inmediata este proyecto, este lanzamiento. ya Ojo con eso. Eh, me dice la Nico... Eh, ¿sería como arriendo con opción de compra o algo así? No, 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 no es arriendo con opción de compra. Para nada. Ese es otro, ese es otro modelo. No, pues bueno, es arriendo con, con, con... A ver, el arriendo con opción de compra tengo que yo arrendar el departamento, Nico, y, y me comprometo a una cierta cantidad de tiempo. El arriendo con opción de compra es... Ok, ¿cuánto cuesta el departamento? Fijemos el precio. 100 millones. Ok, si yo te lo arriendo durante dos años, y durante esos dos años, no sé pagué 5 eh, millones por año, quiere decir que al segundo año yo te lo voy a comprar en el departamento sí o sí, ok, quiere decir que yo pago esos 5 millones anuales y cuando termine el contrato, cuando se terminen esos dos años, yo compro el departamento. Y el valor del arriendo se lo descuento al valor del departamento. Ese es un arriendo con opción de compra. Y se deja de estipulado antes, pero lo que sí... Que cuando termine el periodo de la red, puede ser un año, puede ser dos años, puede ser tres años, puede ser cuatro, depende de, la, de, ambas, de ambas partes, estoy obligado a comprar el departamento. Así de simple. ¿Qué pasa si no lo compro? Hay multas. Te pueden decir, ok, listo, si no compras el departamento me tenéis que pagar 10 millones de pesos. Sí. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo voy a tener que cobrar. Entonces ahí hay métodos para eh, cerrar ese contrato. ¿Ya? Así de simple. Y, y ese es el problema, ¿qué pasa si te vas repentino, querés comp comprar el departamento después de los 10 años? De los 5 años, así es. Oye, eh, aquí, ¿qué me dice? Karina Anticoy dice, yo estoy cesante y me dedico a los negocios digitales. ¿No importa eso? No, no importa si estás cesante hoy día, no hay ningún problema. La forma que, que vamos a lanzar hoy día, incluso te puedes comprometer y decir, oye, yo tengo obviamente que encontrar pega pero también me voy a, voy a independizar por resulta que, claro, es decir me dedico a los negocios digitales. Ok, Karina Anticoin, no tengo un, una entrada hoy, pero de aquí a dos, a dos añitos, tres añitos voy a estar bien. ¿Puedo ingresar y empezar a, 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 a este tema? Sí, vas a poder hacerlo. Te van a esperar, no hay problema. ¿Puedo comprar el, un departamento? Sí, voy comprar otro también. Al momento que estés en, en, en forma ya para poder... Eh, para poder invertir. Esta, esta opción te da mucho tiempo, te da mucha flexibilidad en ese sentido. Carlos me dice, tengo una duda. Si quiero llegar a tener unos 15 depas a futuro, ¿cómo puedo? Con constancia, con una buena estrategia. informándote Dice, porque me quedaré sin mutuales para pedir préstamos. ¿Me puedo repetir en alguna? Sí, lo más probable es que te vas a repetir en alguna. Y si tú empiezas a comprar un departamento, o sea, a una persona que quiere llegar a 15 departamentos, no sé, en un periodo de 15 años, por poner un ejemplo, eh, la devolución del IVA te ayuda mucho. Las mutuarias te van a ayudar mucho. Quizás te vas a dar cuenta que tienes planificado uno por año, pero a lo mejor en el año 5 vendiste un departamento, tienes más y vas a hacer más inversiones inversión. Esto se va moviendo. Esto es lo único que hace la inversión inmobiliaria de partes por uno y después esto se empieza a abrir como un árbol. ¿eh? Vas a tener que aportar a distintos caminos. Carlos, yo te recomiendo pensar una estrategia. Quizás no la dejé en 15 departamentos. Eh, eh, te vas a ir dando cuenta que de a poquito vas a ir subiendo. A lo mejor hay personas que dicen, chuta, yo he comprado dos, tres departamentos en un año. Bueno, ¿Qué va a pasar después cuando a medida de eso va creciendo tu patrimonio? <coughs> vas a ir ganando plusvalía primero por un departamento, después por dos, después por tres. Después por tres. Los cochos muy, muy, muy inteligentes de tu parte de decir, mira, yo ya creo que tú ya tienes en mente el objetivo para donde estás. Tú ya lo tienes. Final es mucho más fácil tener el objetivo claro y trabajar para ello porque la vida se te va, las cosas que tú haces se te van a ir dándose van a ir abriendo para poder llegar a tu meta personal y si vas como caballito carrera mirando solamente para adelante va a ser bien difícil que te vayas que te alejes del camino última preguntita de nuevo la Karin qué quieres Karim por Dios ¿Ah? me estás sacando a él, dice, si ya estoy invirtiendo en otro proyecto, tengo ahorros, pero mi sueldo alcanza, pero mi sueldo alcanza para otro crédito. ¿Se puede acceder a este nuevo proyecto? Sí, se puede, sí se puede, aunque esté invirtiendo en otro proyecto, sí se puede. ¿eh? Vas a minimizar el riesgo del pago del pie durante el periodo, durante el periodo. pero sí se puede. ¿eh? Así que, no te preocupes, Karim, ve de lo hoy día. Así que, entre la Karen y la Nico aquí, me dijeron varias cositas, varias preguntas. Lo importante, hoy día, señores, a las 7 de la tarde en punto, vamos a estar comenzando otro lanzamiento con la oportunidad de la semana. No te lo pierdas, porque hoy día muchísima gente no va a... A ver, la gente que tiene... Aquí, lo mismo lo contesté. 10 personas, más o menos, 8 personas que estaban hablando la respuesta para todo este flexi lanzamiento, ¿ah? ¿eh? Este lanzamiento, esta oportunidad de la semana que hemos visto. Así que eh, ingresen brokerdigital.com workshop y si no, vayan aquí a, eh, en el, a, a Broker Digital, oportunidad de la semana. ¿no? Ahí, señor director, véanme porque parece que deberíamos agendar un. un no sé si tiene el, el, el botón reunirnos después para que la gente pueda ingresar a la, a, la, a la comunidad, si no a las 7 de la tarde en punto te vería a YouTube y ahí vamos a estar en vivo y en directo métete al canal de Broca Digitales por YouTube y también vamos a estar, la gente que ya está en la comunidad, que alguna vez fue rechazada también, por favor, todas no, no se pierdan el lanzamiento de hoy día a las 19 horas yo, con el señor director, me voy a preparar eh, para entregar los conocimientos, la, arreglar los últimos detallitos de la PPT, para presentarlo todo de la mejor forma, hoy día a las 7. Un abrazo grande, nos estamos viendo, lo espero a las 7 de la tarde. Que estén bien. Chau, chau.